0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيها الملك السعيد أن زمرد قد أصبحت ملكة عظيمة لمدينة كبيرة ولكن أصابها حزن شديد بسبب فراقها من زوجها علي شار وكلما تذكرت زوجها تبكي وتدعو الله أن يجمع بينها وبينه واتفق أنها تذكرته في بعض الليالي وتذكرت أيامها التي مضت لها معه فأفاضت دمع
1: العين وأنشدت هذين البيتين شوقي إليك على الزمان جديد والدمع قرح مقلتي ويزيد وإذا بكيت بكيت من ألم الجواب، إن الفراق على المحب شديد فلما فرغت من شعرها
0: ومسحت دموعها وطلعت القصر ودخلت الحريم وأفردت للخادمات والعاملات منازل ورتبت لهن الرواتب وزعمت أنها تريد أن تجلس في مكان وحدها عاكفة على العبادة وصارت تصوم وتصلي حتى قال الأمراء أن هذا السلطان له ديانة عظيمة ثم إنها لم تدع عندها أحداً من الخدم غير اثنين صغيرين لأجل الخدمة وجلست في تخت الملك سنة وهي لم تسمع بزوجها خبر ولم تقف له على أثر فقلقت من ذلك فلما اشتد قلقها دعت بالوزراء والحجاب وأمرتهم أن يحضروا لها المهندسين والبنائين وأن يبنوا لها تحت القصر ميداناً طوله فرسخ وعرضه فرسخ ففعلوا ما أمرتهم به في أسرع وقت فجاء الميدان على طبق مرادها فلما تم ذلك الميدان نزلت فيه وضربت لها فيه قبة عظيمة وصفت فيه كراسي الأمراء وأمرت أن يمدوا صماطاً من سائر الأطعمة الفاخرة في ذلك الميدان ففعلوا ما
1: أمرتهم به ثم أمرت أرباب الدولة أن يأكلوا ثم قالت للأمراء أريد إذا هل الشهر الجديد أن تفعلوا هكذا وتنادوا في المدينة لا يفتح أحد دكانه بل يحضرون جميعاً ويأكلون من صماط الملك فلما هل الشهر الجديد فعلوا
0: ما أمرتهم به واستمروا على هذه العادة إلى أن هل أول شهر من السنة الثانية فنزلت إلى الميدان ونادى المنادي يا معشر الناس لا تفتحوا دكانكم أو حاصلكم أو منزلكم بل يجب عليكم أن تحضروا جميعا لتأكلوا من صماط الملك فلما فرغت المناداه ووضع الصماط جاءت الخلق أفواجاً أفواجاً فأمرتهم بالجلوس على الصماط ليأكلوا حتى يشبعوا من سائر الألوان فجلسوا يأكلون كما أمرتهم وجلست على كرسي المملكة تنظر إليهم فصار كل من جلس على الصماط يقول في نفسه إن الملك لا ينظر إلا إلي. وجلسوا يأكلون وصار الأمراء يقولون للناس كلوا ولا تستحوا فأن الملك يحب ذلك فأكلوا حتى شبعوا وانصرفوا داعين للملك وصار بعضهم يقول لبعض عمرنا ما رأينا سلطانا يحب الفقراء مثل هذا السلطان ودعوا له بطول البقاء وذهبت إلى قصرها وهي فرحانة بما رتبت
1: وقالت في نفسها إن شاء الله تعالى بسبب ذلك أقع على خبر زوجي علي شار ولما هل
0: الشهر الثاني فعلت ذلك الأمر على جري العادة ووضعوا الصماط ونزلت زمرد وجلست على كرسيها وأمرت الناس أن يجلسوا ويأكلوا فبينما هي جالسة على رأس الصماط والناس يجلسون عليه جماعة بعد جماعة واحدا بعد واحد إذ وقعت عينيها على برسوم الملعون. الذي كان اشترى الستر من زوجها فعرفت وقالت هذا أول الفرج
1: وبلوغ المنى
0: ثم إن برسوم تقدم وجلس مع الناس يأكل فنظر إلى صحن أرز حلو مرشوش عليه سكر وكان بعيدا عنه فزاحم عليه ومد يده إليه وتناوله ووضعه قدامه فقال له رجل بجانبه لما لا تأكل من قدامك؟ أما هذا عيب عليك؟ كيف تمد يدك إلى شيء بعيد عنك؟ أما تستحي؟ فقال له برسوم ما أكل إلا منه فأخذ منه لقمة وحطها في فمه وأراد أن يأخذ الثانية والملكة تنظر
1: إليه فصاحت على بعض الجند وقالت لهم هاتوا هذا الذي قدامه صحن الأرز الحلو ولا تدعوه يأكل اللقمة التي في يده بل ارموها من يده فجاء أربعة من العساكر
0: وسحبوه على وجهه بعد أن رموا اللقمة من يده وأوقفوه قدام زمرد فامتنعت الناس عن الأكل وقال بعضهم لبعض والله إنه ظالم لأنه لم يأكل من طعام أمثاله فقال واحد أنا قنعت بهذا الكشك الذي قدامي فقال الناس لبعضهم اصبروا حتى ننظر ما يجري عليه فلما قدموه بين
1: يدي الملكة
0: زمرد قالت له
1: ويلك يا أزرق العينين ما اسمك وما سبب قدومك إلى بلادنا فأنكر الملعون اسمه وكان متعمما بعمامة بيضاء
0: فقال يا ملك اسمي علي وصنعتي حباك و... و... وجئت إلى المدينة من, من أجل التجارة
1: ائتوني بتخت رمل وقلم من نحاس فجاءوا بما طلبته في الحال
0: فأخذت التخت والرمل والقلم وضربت تخت رمل وخطت بالقلم صورة مثل صورة قرد ثم بعد ذلك رفعت رأسها وتأملت برسوم ساعة
1: زمانية ثم قالت له يا ملعون كيف تكذب على الملوك؟ أما أنت اسمك برسوم وقد أتيت إلى حاجة تفتش عليها فاستقني الخبر وإلا وعزة الربوبية لأضرب عنقك
0: فتلجلج برسوم فقال الأمراء والحاضرون إن هذا الملك يعرف ضرب الرمل سبحان من أعطاه ثم صاحت على برسوم وقالت لك
1: استقني الخبر وإلا أهلكتك العفو يا ملك الزمان ادعو انك صادق في ضرب الرمل فانا كما قلت فتعجب الحاضرون
0: من الامراء وغيرهم من اصابه الملك في ضرب الرمل وقالوا ان هذا الملك منجم ما في الدنيا مثله ثم ان الملكه امرت باعدام برسوم وقطع راسه فقالوا لها سمعا وطاعه وفعلوا ما امرتهم به فلما نظر الخلق ما حل ببرسوم قالوا جزاؤه ما حل به فما كان أشأمها لقمة علي فقال واحد منهم على البعيد الطلاق عمري ما بقيت آكل أرزا حلوا ثم خرج الناس جميعهم وقد حرموا الجلوس على الأرز الحلو في موضع برسوم ولما كان الشهر الثالث مدوا الصماط على جري العادة وهم خائفون وقعدت الملكة زمرد على الكرسي فقال واحد منهم للآخر تجنب صحن الأرز الحلو واحذر أن تأكل منه وإن أكلت منه تقطع رأسه ثم إنهم جلسوا حول الصماط للأكل فبينما هم يأكلون والملكة زمرد جالسة إذ حانت منها التفاته إلى رجل يهرول من باب المدينة فوجدت هجوان اللص الذي قتل الجندية وخطفها وسبب مجيئه أنه كان ترك أمه ومضى إلى رفاقه وقال لهم إني كسبت البارحة طيباً وقتلت جندياً وأخذت فرسه وحصل لي في تلك الليلة خرج ملعان ذهباً وصبية قيمتها أكثر من الذهب الذي في الخرج ووضعت جميع ذلك في الغار عند والدتي ففرحوا بذلك وتوجهوا إلى الغار في النهار ودخل جوان قدامهم وهم خلفه وأراد أن يأتي لهم بما قال لهم فوجد المكان قفرا فسأل أمه عن حقيقة الأمر فأخبرته بجميع ما جرى فعض على كفيه ندما وقال <تصفيق> والله لا لأدورا على هذه الفاجرة وأخذها من المكان الذي هي فيه ولو كانت في قشور الفستق وأشفي غليلي منها وخرج يفتش عليها ولم يزل دائرا في البلاد حتى وصل إلى مدينة الملكة زمرد فلما دخل المدينة لم يجد فيها أحدا فسأل بعض النساء الناضرات من الشباب فأعلمنه أن أول كل شهر يمد السلطان صماطاً وتروح الناس تأكل منه ودلوه على الميدان الذي فيه الصماط فجاء وهو يهرول فلم يجد مكاناً خالياً يجلس فيه إلا عند صحن الأرز الحلو فقعد وصار الصحن قدامه فمد يده إليه فصاحت عليه الناس وقالوا له يا أخانا ما تريد أن تعمل؟ قال اريد ان اكل من هذا الصحن حتى اشبع فقال له واحد ان اكلت منه تعدم اسكت ولا تنطق بهذا الكلام ثم مد يده الى الصحن وجره قدامه وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح